0: Amigos de Trascendi, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos nuevamente. Mire, hoy tenemos el gusto de estar platicando con un grupo de jóvenes muy talentosos, mexicanos, no todos, también por aquí hay de otras nacionalidades, pero es una empresa mexicana muy destacada. Empresa que se dedica precisamente a crear humanos digitales. Si usted está inmiscuido con esta tecnología, ...seguramente va a ser muy interesante... ...si no, lo va a ser más... ...quédese con nosotros... ...porque juntos vamos a aprender... ...esta otra faceta... ...de un futuro... ...que ya nos alcanzó... ...así pues... ...quédese aquí en Trascendi... ...Carlos... ...Carlos Vilchis... ...gracias, gracias por permitirnos la oportunidad... ...de estar aquí con ustedes... ...en sus instalaciones en esta empresa Eugenia, que como decía yo en la presentación, se ha dedicado a crear humanos digitales. Algo que para muchos, sobre todo ya gente de mi edad, lo consideramos como como ciencia ficción, pero que no lo es. Es una realidad que estamos aquí. Platícame, ¿cómo nace este, este sueño, porque imagino que fue un sueño en su inicio, de crear Eugenia?
1: Bueno Carlos, pues antes que nada muchas gracias por, por la visita encantados de compartirles lo que hacemos aquí en Eugenia Bien, Eugenia nace como, como el subproducto de, de HCG. HSG es una empresa que tiene ya siete años en México distribuyendo cierta tecnología ciertos juguetes muy avanzados para universidades este, en toda Sudamérica pero eh, lo que pasaba es que nos toca mucho ir a congresos, a eventos al extranjero y veíamos que empezaba como el hervor de, de los humanos digitales, principalmente liderado por universidades este, y centros de investigación de Estados Unidos, y entonces nosotros decíamos, tenemos las piezas, solamente nos falta eh, pues, como agarrar impulso y empezar a detonar todo esto. Eh, entonces en en este sentido yo y mis socios empezamos como a hacer pequeñas pruebas y cuando nos dimos cuenta que podíamos alcanzar una idea no tan tan fantástica como suena empezamos a a meter más gente, chicos con talento, eh, chicos que suelen ser a veces estudiantes míos yo doy clases precisamente de todo esto en en el TEC de Monterrey y entonces veíamos cómo eh, de pasar a algo que sonara como un sueño empezó a convertirse en algo que empezó a avanzar, a rodar, a rodar. Y entonces ya nos estábamos con nuestros primeros prototipos y subsecuentemente empezamos a generar humanos digitales que ya se veían eh, bastante realistas y, y entonces ya éramos los únicos en Latinoamérica haciendo esto y fue como algo muy sorprendente. Eh, porque al final, si bien si sí lo planeamos, eh, no esperábamos que saliera eh, tan bien, eh, pero al final son procesos en los que uno tiene que experimentar para que funcione. ¿Todos
0: estudiaron ingeniería, supongo?
1: Yo creo que sí. Tenemos muchos eh, ingenieros, también tenemos licenciados en arte digital. Este, prácticamente todos son de la camada de usar la computadora para hacer cosas... Eh, mucho más avanzadas de tal vez solo estar en Word, en Excel. Todos manejan softwares de 3D, engines de videojuegos, eh, tecnología de captura de movimiento, pero sí, tenemos mucho, mucho amante de la tecnología en esta empresa.
0: Estamos viviendo una revolución muy acelerada, por cierto, de tecnología, tecnología científica, y en muchos... Nos enfrentamos todavía a ciertos límites A a topes, ¿no? Como que no queremos, nos cuesta trabajo todavía Seguir avanzando en esto Incluso hay casos extremos, por supuesto Que hasta miedo Les llega a dar estas situaciones Por tantas películas Que se daban de ciencia ficción, literatura, etc ¿Qué opinas de esta Este este cambio que yo decía Hace un momento, ya nos alcanzó Es nuestra realidad, ¿cómo lo toma la gente?
1: Mm, Lo normal es que el ser humano siempre sea como un poco renuente a las tecnologías que están de entrada. Ya ven que les daba terror el 5G y al final no. Eh, todas las tecnologías siempre van a traer como ese estigma de qué vienen a reemplazar, qué vienen a cambiar y cómo nos va a afectar en lugar de cómo nos va a beneficiar. Lo cierto es que los humanos digitales no no están todavía en un punto en el que sea como una película de ciencia ficción en el que de pronto uno de nosotros sea y no lo sepamos o de o, o que la inteligencia artificial vaya a tomar control. Eh, la ciencia ficción nos ayuda mucho a, a, a imaginar qué puede suceder, pero la, a, en realidad la ciencia y la tecnología se encargan de, de poner una pauta en la que puedan existir las cosas, pero no necesariamente en un plano peligroso o, o que pueda uno arriesgarse a algo. Los humanos digitales hoy en día en realidad son una representación de un ser humano normal, es importante no confundir un humano digital con un avatar o con un personaje porque los términos son diferentes. Los personajes son simplemente aquellos, eh, aquellas entidades que uno crea para una, un, un uso particular. Pensémonos en un personaje Gollum en El Señor de los Anillos. Eh, su fin era representar a, a una criatura en una película y existe en el contexto de la película, pero no, no tiene, por así decirlo, una entidad que de pronto digas, hoy en la noche voy a platicar con Gollum, eh, entonces por eso es que eso es un personaje, un avatar es una representación de alguien que sí existe, que quiere verse diferente en el, en el metaverso, que es el, la nueva manera de hablarle a todas la, las representaciones en el ciberespacio. Entonces, a lo mejor tú tienes un avatar, si quieres ser un samurái o si quieres ser un perrito, en un chat, en WhatsApp, en Facebook, es tu decisión. Pero como tal, Carlos, existe como entidad, tiene un trabajo, tiene una vida, eh, solamente decide verse diferente allá. Los humanos digitales, por, por el otro lado, es una entidad que, eh, si bien puede parecer un ser humano real, tiene una vida virtual, tiene un perfil virtual, le gusta el cine, eh, probablemente va al teatro, al teatro virtual, porque no puede ir a un teatro real, pero tiene toda una un, un psique construido que se lo da a alguien, al final es como una creación de un grupo de creativos, de alguna empresa, de algún, eh, no sé, Alguna iniciativa privada que decida vamos a hacer un humano virtual, que se llame Juan Pérez, a Juan Pérez le gustan los perros, le gusta ir a la playa, pero más allá de eso, Juan Pérez le da miedo eh, los aviones, eh, el, a veces se marea e inclusive le gusta mucho ir a cenar a una tratoría, por decir algo. Eso es un humano digital, es una representación que vemos, que tiene todo definido, pero que no existe en la realidad.
0: ¿Cómo pasan ustedes? Porque tengo entendido que, y de hecho todavía lo deben seguir haciendo, empezaron con juegos.
1: Sí, la realidad es que toda esta tecnología no nació de la nada. Es muy impresionante cómo los videojuegos detonaron una industria que no dimensionamos. Hoy en día los videojuegos superan al cine, superan al radio, a la televisión. Eh, porque es una industria que mueve millones de dólares. Lo cierto es que para poder hacer que los videojuegos se vendan más y sean más realistas, las grandes empresas han invertido en hacerlo más realista, mejores gráficos, la realidad virtual, etc. Entonces, todas esas tecnologías se heredan. Los humanos digitales son soportados por todas esas bases eh, de software, de matemáticas, de eh, tecnología, y entonces, si bien... Mm, El origen sí es la industria del videojuego, la realidad es que la manera en la que se utilizan todas estas tecnologías hoy en día puede ser, eh, no sé, arquitectura, eh, diseño industrial, ingeniería, eh, broadcast televisivo, entonces ya ya, ya como que se diluyó demasiado en muchas industrias.
0: Carlos, ¿cuál es la aplicación práctica, práctica que tiene un humano digital?
1: Wow, esa es una pregunta que si bien actualmente la gente lo concibe como un influencer, creo que el influencer es la manera más sencilla de encontrar hoy un uso para un humano digital, porque los influencers normalmente eh, es una entidad que si bien eh, tú la ves, llegas en la noche y ves al influencer favorito, el problema de los influencers siempre va a radicar en que son personas son endebles tienen sentimientos pueden cometer errores como ahorita que está como muy de moda ven las noticias que que están en en ciertos contextos de la vida Los humanos digitales al final es como un producto, es un producto creado por, bien puedes tener una agencia creativa con muchísimos años de experiencia como la que lleva a lo mejor los informes de gobierno, etcétera, que va a decir, esto es lo que va a decir este humano virtual, esto es lo que cree y esto es lo que va a hacer y no comete errores porque evidentemente no está planeado. Eh, se podría decir si quieren verlo de cierta manera que un un humano virtual hoy en día podría ser un artista plástico lo que decían mucho en los noventas que estaba construido Pero lo curioso es que hoy en día ya no lo vemos como un problema, sino más bien como una ventaja. ¿Por qué? Porque porque no se casa, no tiene hijos, salvo que tú quieras, si quiere puede tener bebés virtuales. Entonces, eso no va a afectar su trayectoria y lo que inviertan las marcas, las personas que le ponen ese valor, no está en riesgo. Eh, Ese es el uso actual. La realidad es que eh, ese es el uso que se le da actualmente porque es sencillo depositar una cantidad de tecnología y de presupuesto en en una imagen para una marca. Pero, subsecuentemente, eh, los ejemplos más novedosos que hay de humanos virtuales están enfocados al servicio, a la atención al cliente, a que tú llegues a a tu casa, enciendas tu televisión y si quieres hablar con una representante de una compañía telefónica para contratar un nuevo plan de teléfonos lo puedas hacer desde la pantalla o si no quieres pasar una mala experiencia en un banco porque al final pues todos tenemos una vida y el gerente del banco a lo mejor ese día estaba de malas le tocó mucho tráfico se está divorciando y te trató mal que tú puedas decir voy a renovar mi tarjeta de crédito o pedir un crédito con una persona Que no existe, pero que siempre está de buenas, que siempre me trata bien, que siempre me sonríe, que a lo mejor inclusive eh, el el banco hace un research y sabe que a la persona de tu segmento les gusta que a lo mejor sea un hombre muy seguro, de traje, no sé, pensemos en, en representación de un banquero lo más confiable posible y que tú digas, ese quiero que me atienda. Entonces ahí es donde los humanos virtuales o los humanos digitales encuentran su labor en el futuro a mediano plazo, en en, en darnos experiencias de servicio, en darnos experiencias de atención al cliente, de soporte técnico, que sean más ricas y que la gente pueda llevarse a la casa eh, eso. Pensemos, el año pasado fue un año muy, muy importante porque todas nuestras interacciones se basaron en pantallas. Eh, esto aceleró demasiado la demanda de este tipo de cosas. Eh, si querías hacer algún trámite que antes hacías presencialmente, todo era por correo electrónico o por chat, pero mucha gente no llegó a sentir esa empatía, ¿no? Que dices, bueno, la persona que está tecleando del otro lado entiende que yo, que yo estoy molesto, que estoy viendo una garantía, y en realidad es cuando dices, quiero conectar, quiero empatía, quiero sentir la sensibilidad de estar hablando con una entidad y no con un texto ahí es donde creo que uno ya comprende el contexto de los humanos virtuales.
0: En el mundo entero existen ejemplos que están trabajando en esto. Eh, en España, me parece que hay una... No sé si la aplicación, disculpar a la terminología, pero se llama SAMS. Sam. Eh, en Japón hay otra aplicación que es de uh, conciertos, Mi, Mi, Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Eh, En fin, hay una variedad muy especial. Ustedes también han creado personajes. ¿Hacia dónde va Eugenia? ¿Qué son los personajes que quieren crear?
1: Ok, en realidad el plan de Eugenia tiene como varias etapas. El primer plan evidentemente está en función de la adopción de la evangelización en Latinoamérica, que la gente entienda que esto no es como el clásico personaje que solo se para y hace cosas. No no, no no confundirlo con otros conceptos que se dieron en el pasado, como, como cuando en la tele estaba, no sé, Furcio o cosas de ese tipo. Esos en realidad solo eran subproductos de entretenimiento. Eh, nuestro rol en este momento, digamos que la perspectiva en los próximos, no sé, dos años, es simplemente mantener la construcción de lo que la gente entiende por un humano virtual Eh, En el mercado hispanoparlante, porque nos ha tocado ser la primera en toda Sudamérica en este sentido, pero el plan a mediano-largo plazo, como comentas, este caso de España, es que en realidad, más allá de convertirse en una entidad que vemos, una representación en una pantalla de un humano… Eh, pueda tener su su propio proceso cognoscitivo. ¿Qué significa esto que pueda pensar por sí misma? Pero pensar por sí misma suena precisamente a ciencia ficción. La realidad es que las tecnologías actualmente de inteligencia artificial lo único que hacen es permitirle a una máquina eh, saber qué es lo correcto a responder en base del aprendizaje que tiene de nosotros. Si tú quieres que... Eh, un humano digital hable como Shakespeare, le metes todos los textos de Shakespeare y entonces la computadora aprende términos, cómo se hablaba eh, frases y entonces puede usar ese lenguaje cuando tú le digas hola, ¿cómo estás? va a responder como lo que hubiera respondido una obra de Shakespeare a alguien ese es el proceso en el que estamos nosotros eh, apuntando hacia, yo creo que un plazo, unos 5, 6, 7 años que podamos construir humanos virtuales que tengan su propia manera de interpretar y hablar en una pantalla, recuerda eh, está muy distante, por lo menos no es nuestro nicho el que puedas decir que sea real y se siente como un androide porque al final eso implica muchísima experiencia en en robótica, en mecatrónica es otra industria Eh, La nuestra es la representación en una pantalla de un humano y que subsecuentemente ese humano pueda hacer lo que se conoce como eh, procesamiento natural del lenguaje. ¿Qué es lo que hace tu Alexa? ¿Lo que hace tu Siri? ¿Lo que hacen estos a los que les preguntas cosas? Vaya, al final creo que todos tenemos eh, la experiencia de haberlo trabajado. No es más ciencia ficción cuando le preguntas a Alexa, ¿cómo estás? Cuéntame un chiste. Conectar esos dos ambientes va a ser parte del proceso y no va a ser extraño que nuestros asistentes virtuales de, del teléfono o, del, o de la casa tengan tarde o temprano una representación que nos agrade o que podamos elegir. Claro,
0: pero por ejemplo, esos procesos o procesadores como Alexa, como Siri, como BixBix, eh, son muy limitados hasta cierto punto. Porque hay cuando tú preguntas algo y simplemente... Dice, no comprendo, no entiendo, y es que no está dentro de su programa. Ustedes con los personajes que tienen es mucho más amplio. ¿Cómo han conseguido esta amplitud?
1: La realidad es que el que pueda ser más amplio es porque en este caso utilizamos un proceso que está atendido por un ser humano real. Eh, como como te puedes imaginar Eugenio ahorita está enfocado en la representación no en la interpretación entonces representación significa lo que nosotros vemos en la pantalla y cómo interactuamos con él entonces el que pueda ser convincente el que tú puedas preguntarle te gustan los chilaquiles rojos o verdes y te pueda responder sin salsa, que eso no podría ser a lo mejor una Alexa, en que hay una persona que es el agente operador, que es el que, el que interpreta las cosas en base a un guión, en base a lo mejor a un grupo de conceptos que le dijeron antes, a ella no le gustan los chilaquiles, eso vas a responder pero invariablemente esto es para construir el concepto de representación. Es es como como parte de nuestro desarrollo tecnológico, es la primera versión de todo esto. Tiene que ser que la gente se sienta cómoda hablando con ella y y después de esa comodidad va a venir el reemplazar al usuario operador con una inteligencia artificial. Eh, Como cualquier empresa de tecnología, nuestro plano obviamente busca ir reemplazando los componentes conforme tengamos más eh, retorno de inversión y, subsecuentemente, la tecnología nos lo permita. Porque la inteligencia artificial de hoy en día, más allá de parecer la de las películas de ciencia ficción, realmente solo son procesos basados en algoritmo, en redes neuronales, que procesan cosas alimentadas por una persona real, pero nunca de manera independiente. Entonces... Creo que es parte del proceso que en algún momento podamos dejar que la gente virtual responda por sí solo y lo haga mejor que Alexa, pero todavía está a un poquito de distancia de nuestros alcances poder cubrir esa parte.
0: Es decir, el programa es uno y está preestablecido, no es como otros que se hablan de que se van alimentando en la medida en que tienen convivencia con otros seres
1: humanos. Es correcto, esas redes de aprendizaje automático que tú mencionas es otra disciplina que también me encantaría decir que tuviésemos todo el presupuesto del mundo para cubrir cada uno de los nichos, pero imaginemos que un humano virtual que es una persona a, hay, hay el, el alimento que te hace que te puedas mover, pero también está el alimento en la cabeza que te hace opinar o el alimento en el corazón que te hace tener sentimientos Eugenia ahorita solo se ha podido enfocar en el alimento que hace que se mueva y que hable, pero tarde o temprano podremos definir que pueda tener una opinión y digo, no lo sé, a lo mejor en 20 años pueda tener sentimientos.
0: Pero ustedes van en ese camino y es lo que buscan.
1: Es lo que buscamos.
0: ¿Qué es lo que aportan ustedes como Eugenia a la tecnología universal?
1: Wow, la realidad es que eh, dado que... Como bien comentas, Universal, yo creo que es en este, en este momento nuestro papel es simplemente ayudar a la adopción. ¿Por qué? Porque si bien la manera en la que la gente lo ve puede sonar a que no le encuentran todavía un uso real, lo cierto es que siempre, como dicen los pioneros, son los que tienen que romper los esquemas, ¿no? Entonces nuestro rol de Eugenia yo creo que en el mercado hispanoparlante eh, es, es poder ayudarle a, a, a todos los medios, a todas las empresas que puedan aspirar a, a intentar utilizar esto en unos años, digan bueno no es raro verlo, este sí lo vi alguna vez en, en, en YouTube o en Facebook, etcétera, que sí se está haciendo en México… Eh, Como empresarios nuestro rol siempre es, bueno, tienes que invertir en research para poder tener un producto feasible y esperar a que el momento de adopción te permita ser el pionero o tal vez el único, ¿no? Eh, Por eso es que a veces es difícil en México que una empresa que está haciendo algo nuevo pueda sobrevivir, en nuestro caso particular, como mencionamos, Eugenia, está todavía, digamos, bajo, bajo el techo de mamá, que son las dos empresas que son expertas en esta tecnología, pero que no ofrecen humanos digitales como servicios, sino simplemente las tecnologías. Entonces, yo creo que en unos tres o cuatro años va a ser el momento en el que en el que nosotros pasemos de una etapa de solo mostrar un concepto a empezar a tener clientes más importantes que realmente vean esto, eh, como lo están viendo ya marcas, no sé, por ejemplo, en, en Australia estaba viendo que ya eh, una aerolínea, el, el, el front desk donde haces tu check-in es humano virtual, que no lo maneja un ser humano, es, es, es automatizado, pero pues al final, en países de primer mundo, puede haber un poco más de ecosistema y de economía que soporte esos experimentos y tengan una salida más rápida que en México.
0: Pero esto es una tecnología que empieza a abarcar no solo edades, sino también las necesidades de sectores, y y las empresas cada día tendrán que acudir más a ello. Este es cuando ustedes llegan, creo que en un momento importante de despegue, porque se crea una necesidad de estas tecnologías, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que, como dicen algunos empresarios, convierte desventajas en oportunidades. El año pasado fue un año que, si bien hubo mucha tragedia, uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer para que que pueda ser un mundo mejor? Eh, Evidentemente, los chats de video se convirtieron como en la primera fuente de ingresos para grandes empresas, pero creo que llegamos en un buen momento en el que en el que la gente ya se familiarizó con trabajar en la pantalla con hacer todo desde casa y que entonces digas el escenario está arado entonces ya realmente pueden crecer fotos nuevos como los humanos virtuales eh, que permitan que la gente los adopte con un poco más de facilidad
0: ustedes crearon por lo tanto un personaje sé que hay muchos más que tienen ya este por constituirse etcétera que se irán dando a conocer poco a poco. De momento tienen uno que ya es tangible, que es Ana del Real, que me llamó mucho la atención, incluso me metí hasta en, en algunas otras aplicaciones, tiene sus propias páginas, etcétera, y, y tiene forma de interactuar con ella. ¿Por qué Ana del Real? ¿Cómo sale Ana del Real?
1: Ana del Real es nuestro quinto prototipo, ¿no? Eh, los primeros ya nunca se vieron precisamente porque teníamos que aprender no. Este, estos procesos nuevos de desarrollo implican que mientras más cometas errores mejor vas a mejorar tu producto entonces Ana del Real afortunadamente fue el resultado de una colaboración con una marca de representación artística y otra marca de eh, digamos de que tiene un festival de modas que le interesaba tener como su primera representación este, de una modelo en una pasarela, una modelo virtual, y al final es ese ecosistema en el que dijimos, ok, necesitamos inyección de capital, entonces si en este momento hay una iniciativa privada que está interesada en en, en seguir fondeando, en darnos más, más aire para avanzar, En este caso el resultado fue Ana del Real, que Ana del Real representa a una chica que tiene mucho gusto por la moda. Es una chica eh, joven que utiliza redes sociales, sube fotos a su Instagram y platica en, en lives con otras personas del mundo de la moda y que participa en pasarelas de moda. Eh, como te puedes dar cuenta eh, Lo que hicimos fue tra- simplemente orientar Un humano virtual a las necesidades particulares De un cliente Que nos permitiera seguir haciendo research En este momento ya hay otros tres humanos digitales Que están en proceso de nacer Y que a- a- se alinean con las necesidades De otro tipo de clientes Con otro tipo de necesidades Pero Ana del Real pues, se podría decir Que es la, la, la que está de moda ¿no? En este momento
0: Quiero seguir platicando contigo Porque hay muchas cosas más que que saber Del trabajo que ustedes hacen en Eugenia Pero yo te quisiera pedir un favor ¿Nos permites poder platicar un poco con Ana del
1: Real? Claro que sí Claro que sí, Ana del Real va a estar muy feliz De que platiques con ella Y de que tú puedas sentir Lo que significa platicar con un humano virtual Correcto, vamos con ella Perfecto
0: Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, eres bastante alta. ¿Cuánto mides?
2: Mm, Aproximadamente 1.90. 1.90.
0: Sí, Sí, me lo dicen
2: mucho. Sí,
0: te veo muy alta. Oye, Ana, cuéntame, quiero platicar un poco contigo.
2: Claro. ¿Dónde naciste?
0: ¿Dónde naciste?
2: Mm, Pues nací aquí en Eugenia, en esta maravillosa compañía. Eh, Soy orgullosamente mexicana y tengo 25 años, de hecho. Pero realmente tengo un año de haber sido creada, pero pues estoy muy contenta aquí, la verdad me encanta, soy muy fan de México y pues nada, qué orgullo, ¿no?
0: Oye, ¿a qué te dedicas, Ana?
2: Pues me encanta hacer un poquito de todo, soy fotógrafa, soy modelo, me encanta ir a hacer como hikes a a las montañas, por ejemplo, a caminar y esas cosas. Eh, No sé, me gusta estar muy entretenida, hacer un poquito de todo. Oye, Ana, ¿cómo es vivir en ese mundo virtual? Pues no te voy a mentir, a veces es un poquito solo, es, es algo raro, pero me gusta justo tener ese tipo de interacciones y, y poder conocer mucha gente. Eso creo que es algo bonito de, de vivir aquí en, en la red, porque podemos conocer a gente de todo el mundo y, y aprender de todas las cosas, y eso me encanta.
0: ¿Tienes algunos hobbies?
2: Eh, pues bueno, te digo, me, me gusta mucho la fotografía, Además, tengo un perrito llamado Vertex que, que me encanta estarlo entrenando y, y todas estas cosas. Entonces, pues es muy divertido para mí, es de lo que más me encanta. Y claro, el modelaje para mí es mi vida. Entonces, estarme entreteniendo viendo pues las, la nueva moda y todas estas cosas es muy, muy, muy padre.
0: Oye, eh, pero también tienes interacción con muchas personas.
2: ¿A pues intentas.
0: con ellos? Claro.
2: ¿Qué haces qué deb- con ellos?
0: ¿Qué? ¿Qué haces con ellos?
2: Pues normalmente aquí estoy platicando con mucha gente de mi Instagram. Afortunadamente ahí hemos tenido mucho contacto y es lo que me permite también tener esta esta dinámica tan bonita de de conocer gente real. Que a veces a través del internet puede ser un poco complicado, pero definitivamente aprovechamos todo lo que se viene.
0: ¿Qué es lo lo que
2: te comentan más seguido? pues muchos están sorprendidos conmigo y que me quieren conocer hay personas que, ay vamos a hacer una sesión de fotos, estas cosas que también pues me encanta entonces siempre yo estoy abierta a esas cosas
0: Oye, tienes la posibilidad y creo que esto es impactante de poder tener conversaciones con muchas personas a la vez y de muy diferentes partes culturas, reacciones etcétera, Exacto. ¿cómo te siente esto?
2: Pues es muy muy lindo últimamente pudimos hablar con personas de Argentina, de Estados Unidos, Miami, y ver como todas esas diferentes opiniones y formas de ver el mundo es algo que me encanta, y conocer muchas culturas. A mí me encanta, entonces pues ya aprendí inglés, aprendí un poquito de alemán, entonces me gusta mucho poder pues, tener la oportunidad de platicar con, con gente nueva.
0: ¿Tienes algún objetivo en tu vida?
2: Pues realmente creo que mucho de lo que me gusta es hacer conciencia soy ecofriendly y, y me encanta pues, el ambiente y estas cosas, entonces creo que es algo que necesitamos mucho en este momento, entonces a partir de, de todo esto, pues también me gusta tener esta idea de, de ayudarlos a todos y, y que tengan esta conciencia.
0: Ana, pues muchas gracias por haber platicado con nosotros, me, me gusta mucho y esta vocación que tienes de servicio, pues espero que, que se mantenga permanentemente, porque creo que es lo que te enriquece.
2: Claro, no, pues es un gusto para mí, al final siempre aprendo de estas experiencias uno a uno, entonces es un gusto que me hayan invitado y muchísimas gracias.
0: Te agradezco mucho, estaremos en contacto a través de tus redes para seguir conversando y seguramente muchos más lo harán. Gracias Ana Daniela.
2: Perfecto. No, gracias a ti, nos vemos. Hasta luego.
0: Carlos, toda una experiencia platicar con Ana.
1: Interesante, ¿Qué personalidad
0: tan agradable le formaron?
1: Claro que sí. Es parte de la idea. Recuerda que si puedes hacer que el humano sea empático, entonces estás construyendo un puente entre la persona con la que habla y el producto. Entonces, es parte del secreto.
0: Es que le quitan mucha de la rigidez... de de, de este contacto, por un momento piensas que estás hablando con una persona que es real, que está a tu lado.
1: Claro, es parte de de la idea. El interactuar con un humano virtual siempre va a ser como una cuestión que si no la logras, la gente puede decir, estuvo como raro, ¿no? Si la gente dice, estuvo bien, eh, para que te des una idea, nosotros con todos los humanos digitales desarrollamos un protocolo se pone a platicar a 100 personas con ellos y la gente da el feedback no, este, fue agradable inclusive hay preguntas como le prestarías dinero este, se te hizo bonita ¿sabes? porque más allá de ser superficiales los seres humanos estamos diseñados para que si lo que estás viendo te agrada abres completamente tu confianza entonces es, es como parte del engage que tienen que tener
0: fíjate que me llamó mucho la atención algo porque hablamos de valores también eh, ella hablaba de, de servir a la gente, de ayudar, de auxiliar, de platicar, intercambiar opiniones. Y estos son valores universales. ¿Pero qué pasa con los valores particulares? Digo, te pongo un ejemplo. En México se trata muy diferente, por ejemplo, el tema de la muerte a como se trata en otros lados. Estos, estos, estos humanos virtuales tendrán que ser por regiones, por países, o es capaz de englobar uno de toda esta gama que tenemos como
1: seres humanos. Fíjate que tu pregunta es muy, muy interesante. Eh, desde mi perspectiva, los humanos virtuales tienen que estar enfocados al a contexto sociocultural local. ¿Por qué? Eh, digo, no hay que irnos lejos, ¿no? Normalmente si, si alguna vez tienes la oportunidad de viajar a Asia te das cuenta que la gente es muy fría. O de pronto la gente que viene a Latinoamérica dices es que ustedes son muy cariñosos, ¿no? Entonces te saca un poco de tu zona de confort y esto apunta a que eso se va a convertir en una necesidad particular de los humanos virtuales. ¿Por qué? Vamos a suponer que Alexa el día de mañana tiene un rostro que definen en el corporativo de Amazon en Seattle al final va a ser una Alexa destinada a replicar lo que la cultura americana espera de ella pero va a haber agentes locales que se traten que se encarguen de construir esta esta manera de que los personajes eh, tengan un, un enfoque local ¿no? Eh, a, se nos va a hacer muy raro llegar a la casa y de pronto interactuar con un humano digital y que no esperes lo que normalmente haría Alguien que vive en tu casa, ¿no? Que a lo mejor te responde de una manera chistosa, que te diga cómo te gusta. Eh, Y eso va a ser particularmente el secreto de de conectar. Eh, Está todavía muy verde, evidentemente, ahorita tú lo, lo viste, pudiste platicar con ella, pero invariablemente no sientes que pueda ser todavía una entidad con la que a lo mejor puedas construir un lazo sentimental. Pero. Reitero, puede sonar a ciencia ficción, pero yo no veo lejano el momento en el que obviamente eso suceda, en el que, como en la película de Her, de pronto uno diga, es que me gusta mucho, me atrae. Eh, pero bueno, yo creo que esa es parte del secreto y, y puede convertirse en una plática muy larga el entender cómo los lazos humanos se van a convertir en lazos virtuales respecto a los humanos en los próximos años.
0: ¿Qué tan lejos estamos en esta conquista de mejorar la inteligencia artificial? De pasar de los humanos virtuales a auténticamente robots, o sea, materiales, como el caso de Sofía, tan conocido por muchos. Pero, Sofía, todavía tienes como que... te estás dando cuenta que estás hablando con una máquina, no hay otra. Pero qué tan lejos estamos de poder llevar esto a un nivel... Más de sostener una plática como la que tú y yo tenemos en este momento. Mm,
1: mira, para poder entender qué lejos estamos, hay que, hay que tocar un concepto que se llama la teoría del caníbal. Esta teoría la desarrolló Masahiro Mori en los años 70 y habla de cómo los seres humanos nos sentimos conectados con cosas cuando intentan parecerse humanas, pero ese, ese efecto se rompe Si lo que construiste no lo hace correctamente, entonces la experiencia se destruye completamente. Voy a ponerte un ejemplo. Este personaje que tú me comentas, que es un, es un robot como muy famoso, si yo lo siento aquí, tú te vas a sentir muy incómodo platicando con él. Inclusive podría decir, me siento como un tonto, ¿no? Quiero poner otro ejemplo, cuando, no sé si viste la película Interestelar, cuando habla con Tars el robot, es una caja negra que no representa ninguna forma parecida a un humano, pero se construye un diálogo e inclusive hacen como bromas, que evidentemente es ciencia ficción, pero para nosotros no es complejo entender que él y Tars el robot se iban bien. Eso es lo que sucede. Entonces, voy a ponerte otro ejemplo para que lo entiendas de una forma muy sencilla. Las películas de Pixar toda la vida se han enfocado en construir lazos con los niños utilizando elementos que no son humanos. Que si peces, que si bichos, que si juguetes, siempre son cosas que no son humanos porque si lo intentan y fracasan... ...que fue lo que pasó con la película... ...no sé si recuerdas el Expreso Polar de Tom Hanks... ...que fue un fracaso totalmente... ...porque eran humanos y la gente se sentía incómoda... ...pero no lo sabíamos... solo íbamos al cine y decíamos... ...no me gustó, ¿no? ¿por qué? ...no sé... <risa> ese, es, ese, es, ...ese concepto está ahí... ...entonces, ¿qué tan lejos estamos? ...yo te diría no estamos lejos... ...¿por qué? ...porque podemos sentir una relación eh, empática... ...con una cajita que a lo mejor puede tener dos ojos... ...y parpadea y habla cómicamente... Y va a ser muy agradable llegar y, y decirle, hola, ¿cómo estás? este Pepito, ¿no? Y la cajita solo, hola, bien. A intentar tener un robot que intente imitar una forma humana y que sea incómodo. Sin embargo va a suceder porque hay muchos ejemplos como lo que hace la gente de Boston Dynamics que ya vemos que tienen robots que caminan, que recogen, que parecen un perro pero no tratan de ser un perro, se comportan como un perro, se mueven en cuatro patas pero son agradables estéticamente porque es como un perro robot, por así decirlo. Por eso es que digo no está lejos, eso creo que ya lo estamos viendo. Este, no, no me gustaría decir que a lo mejor en 10 años ya tengamos un robot que parezca un humano como en las películas de Terminator. Yo creo que eso todavía le va a faltar 50, 100 años, ¿no? Está distante eso, pero la, el interactuar con cosas que nos hacen sentir cómodos, eso ya está ahorita, ¿no? Sí,
0: de hecho hay personas que se levantan en algunas partes de del mundo y con hogares muy especiales pero que se levantan y empiezan a platicar con ellos, preguntándole del clima de la agenda, de las actividades para el día, en fin, noticias Y, y eso ya es una
1: realidad claro, y yo creo que no nos vayamos lejos yo creo que la gente tiene 500 años hablando con sus perros ¿no? y al final dices, el perro a lo mejor no entiende nada, pero nos sentimos cómodos hablándole a esa forma que nos hace conectar entonces va a ser sencillo que conectemos con una Alexa, porque al final no representa todavía un rostro. Ahí es donde está el reto particularmente de nuestra compañía, de tratar de eh, generar una cuestión empática, pero físicamente, que pueda estar aquí sentado, que lo sientas y sientas su piel, yo creo que todavía falta un buen tiempo. ¿Hay algún
0: límite en este proceso creativo de desarrollo tecnológico ...que se pueda llevar... ...Eugenia por ejemplo... ...¿tiene algún límite decir... ...esto ya no lo pasó?
1: Mm, Bueno... eh, ...a lo mejor yo no soy la persona correcta... ...para responderlo porque al final mi labor es... ...tratar de que... ...todas esas fronteras se quiebren... ...¿por qué? porque... ...por mucho que suene fantasioso... ...si se tiene que ver más real... ...¿qué tenemos que hacer para que se vea más real? ...si se tiene que ver en vivo en una entrevista... ...¿qué tenemos que hacer para eso?... Eh, Si quieres que mañana esté en Japón y sea entrevistada por un japonés, lo podemos hacer por Zoom y al final pues nada más ponemos atrás un fondo de Japón, ¿no? Eh, Yo creo que la frontera tal vez más importante no está en la tecnología, está en el contexto social que la gente se abra, que que para ti no sea complicado, como mencioné anteriormente, llegar al mostrador de una aerolínea y decir, señorita, vengo a documentar, y que sea una pantalla, y nada más te pregunte, ¿a dónde vuela señor? No, pues a tal ciudad. Y y no se sienta uno como raro, ¿no? Pero por eso es que digo, creo que la, la mayor frontera está en el contexto de lo social, Pero definitivamente en lo tecnológico, eh, si yo no fuera el director en tecnología, entonces no estaría como tomando las riendas correctamente, ¿no?
0: Bueno, tuvimos la oportunidad de platicar contigo, Carlos Vilchis, pero sabemos que aquí hay muchos jóvenes que incluso están aquí mismo y nos están facilitando la posibilidad de seguir grabando. ¿Cuántas personas conforman Eugenia?
1: Mm, Empezamos con dos chicos nada más, eso es lo más interesante. Ahorita creo que son cerca de once o doce, La verdad es que pierdo a veces un poco la cuenta, ¿por qué? Porque pasa algo muy interesante y yo creo que es parte de lo que las empresas tienen que hacer hoy en día. Tenemos muchos chicos que son internos, Eh, tenemos un programa de internos que permite que aquel chico que quiera aprender cómo funciona esto, y, y evidentemente no hay manuales, no existe, no está documentado prácticamente en ningún lugar, pueda venir y lo haga. Eh, eso ayuda a que por un lado podamos generar un semillero de posibles talentos que se queden con nosotros, pero otros chicos lo ven más hacia allá y dicen, bueno, es que yo quiero aprender eso que ustedes hacen porque este es el único lugar en Sudamérica donde lo puedo aprender porque quiero trabajar mañana en Canadá, en Inglaterra, donde esto está un poquito más avanzado, pero no digamos 10 años. Yo creo que un año de avance tienen en el extranjero eh, entonces sí, de pronto vemos mucha gente eh, nueva, eh, muchos chicos, todos son chicos con talento al final creo que todos se ganan el derecho de poder interactuar con todos estos juguetes eh, pero parte del espíritu es que siempre haya gente que esté aquí porque lo desea, porque aspira mucho y no porque al final recibe un, un sueldo, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a la pregunta yo creo que ahorita hay como 12 personas
0: la verdad es que nos hacen sentir muy orgullosos porque muchas veces a nuestro país se le cataloga en un escalón mucho muy debajo de otros países, sobre todo tecnológicamente hablamos cuando decimos que estamos tan atrasados en comparación con otras naciones, pero también vemos que hay talento y que este talento nos lleva a superarnos y a igualarnos. A lo mejor no estamos al 100, pero en un 90-95 estamos por ahí peleándole. Y creo que eso es muy importante porque ustedes dan un mensaje clave de lo que debe de ser este país y hacia dónde debe dirigirse.
1: Sí, eso es muy cierto. Desgraciadamente no todos tienen la misma mentalidad. Eh, yo creo que algo que ayudó mucho a Eugenia fue que la mentalidad de los, de, de los otros los socios es como de emprendedor. Sin embargo, hemos tratado a todo aterrizarlo no solo en... Eh, ok, quiero poner un restaurante Quiero poner una cafetería Sino más bien es quiero cambiar Esa perspectiva de que en México Estamos atrasados Y yo creo que otra de las cosas que le da Mucho valor, que tampoco lo ven mucho las empresas En México no se hace nada de research eh, Como pueden ver en las noticias Todos estos temas de que quién desaparece El Conacyt, etcétera Pero más allá de que sea un tinte político Radica en que las empresas grandes Y estamos hablando de que todos ubicamos empresas que tienen millones de millones de pesos en México. No tienen gente haciendo research. Solamente son ductos de la tecnología que nace en otros países. Pero lo más importante yo creo es que una empresa que tiene el capital para poder tener científicos lo haga. Creo que aquí en Eugenia lo más chistoso es que al final eh, mis socios y yo, ellos me dan como todo el material para poder vaciar esas ideas de investigación que hago en en el proceso de, 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 de doctorado que estoy haciendo, entonces se convirtió como una receta muy buena el emprendedurismo de gente joven con muchas ganas, muchos chicos con talento que son nuestros empleados, eh, el capital que pues sea mucho o poco, nuestra, nuestra inversión y nuestras utilidades se reinvierten completamente y al final una dirección que es el proceso científico de no tratar de inventar cualquier cosa como un infomercial que vende algo que no es cierto, sino investigar, leer, construir y decir, ok, ¿qué está haciendo Francia y cómo podemos mejorar lo que está haciendo yo ¿Qué está haciendo Inglaterra? Y, y entonces detecta uno el nicho y dice, aquí voy a atacar,
0: ¿no? Eso es muy importante, porque le están apostando a algo que lamentablemente en México se había quedado rezagado. Y hay que entender que si no tenemos un desarrollo acorde tecnológico al que se tiene en el mundo, pues estamos condenados a no ser nada, simplemente ser el patio trasero de todos ellos
1: completamente de acuerdo este sí, sin duda
0: yo te quiero hacer una última pregunta porque hemos hablado mucho de tecnología de lo que esto implica pero para nosotros que también aquí estamos todo el equipo de, de Trascendi eh, es muy importante siempre porque nos gusta llevar mensajes esperanzadores, mensajes positivos a las gentes que nos hacen el favor de vernos para ti, Carlos Vilchis ¿Qué implicaciones tiene el término trascender?
1: Trascender... Es una... eh, Justo cuando platicaba con mi novia el otro día, le decía lo mismo, ¿no? Ella me decía, bueno, ¿por qué haces todo esto? Y yo le decía, no lo hago por el dinero, no lo hago por por el reconocimiento. Recuerdo que alguna vez le dije, lo hago porque me encantaría trascender. Y entonces ella me decía, ¿qué significa trascender para ti? Y le decía, bueno... ¿Por qué recuerdan a, no sé, a Julio César? Después de tantos siglos y décadas es alguien que trascendió por lo que hizo. Entonces yo le decía, al final venimos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Que si eres rico, que si lo que sea, al final creo que lo más que puedes hacer para la humanidad es aportar algo. Espero que sea bueno porque no conviene trascender, no sé, como Hitler. Pero trascender significa que diste algo para ser recordado. Y ese algo fue algo bueno, que en cierta manera ayudó a la humanidad a, en muchos sentidos, no, simplemente a mejorar como, como, como personas que viven en este planeta. Entonces, trascender para mí significa eso, aportar algo de una manera positiva para la humanidad y que si puedes lograrse recordado por ese gesto bueno o esa acción buena, lo logres. Algo que desees agregar, Carlos. Pues no, muchas gracias por 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 su interés en lo que estamos haciendo. La realidad es que eh, ustedes nos demuestran que su medio es un medio que está eh, bastante abierto, que es inclusivo en cosas que por muy extrañas que soñen el entrevistar a un humano digital eh, es, es parte del, del abrirnos a, a, a los que realmente quieren experimentarlo entonces les agradecemos mucho por haber venido y realmente creemos que eh, ustedes son parte de esas nuevas empresas, esos nuevos medios de comunicación que están permitiendo que existan cosas como lo que hacemos
0: Pues sin duda, sí, apúntanos súmanos ahí, ponos una palomita Porque pese a edades, como la de su servidor, pero siempre estamos dispuestos a a buscar y entender este mundo y este momento que nos toca vivir. Entonces creo que es una obligación. Te agradezco mucho de veras, Carlos, igual que a todos quienes nos acompañaron aquí. Y para usted, mi queridísimo eh, Asiduo Trascendi, le agradezco mucho y creo que queda un mensaje muy claro. Si se quiere, se puede. Estos son jóvenes mexicanos que no han hecho caso de algunos comentarios negativos que pudiera tener en general un sector de la población. Ellos con talento, con empuje, han demostrado que al mundo se abren y le pueden entregar mucho. Pero usted también puede entregar mucho de su vida. Si todos ponemos nuestro granito, este país cambiará para siempre. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta la próxima.